0: Или, например, культура чатал о которой вы упоминали в разговоре, существовавшая в седьмом тысячелетии до нашей эры, как и Хаджилар на территории современной Турции. В ее символике действительно преобладало много крестообразных и рамбических символов, было явное почитание божественного женского начала. А все это свидетельствует о том, что древние люди обладали исконными знаниями и о душе и о четырех сущностях и о соответствующих духовных практиках. Что интересно, судя по захоронениям, у древних людей этой культуры, не было даже признаков социального расслоения или какого-то намека на неравенство мужчин и женщин, в вопросах лидерства в духовных, социальных или бытовых сферах их сообщества. В найденных учеными святилищах было сосредоточено много женских фигурок богини-матери, а также, помимо росписей, имелись рельефные изображения богини-матери, бычьих голов, львиц. Кстати, самая известная найденная скульптура в этом слое — это женское божество, сидящее на кубическом троне, боковые ручки которого сделаны в виде двух львиц. То же самое позже можно наблюдать и в Древнем Египте. Тех же львов, как символов боковых сущностей, бычью голову, как своеобразную древнюю интерпретацию символики этих знаний. Ригден. Да, для древних народов почитавших быка как священное животное, действительно было характерно такое ассоциативное толкование этих знаний. Точнее сказать, быка, корову, ту же змею и других представителей осязаемого животного мира, о которых я уже говорил, люди сделали священными лишь потому, что когда-то на их примере предыдущим поколениям ассоциативно рассказывали о невидимой структуре человека и мира. То же касается и растительного мира. Сами животные, присмыкающиеся или растения, тут ни при чем. Это равносильно, что если взять яблоко и сравнить его с формой души в переходном состоянии, можно сказать, что приблизительно душа такая же, круглая по форме что в ее оболочках присутствует желтый и красный цвет. Как яблоко зреет на солнце в качестве плода, так и душа, образно говоря, созревает, когда человек духовно совершенствуется. Так вот, если духовная составляющая этих знаний будет утеряна, то для следующих поколений яблоко станет священным плодом которому будут поклоняться, так как оно было записано в священных текстах их предков. Вот так животный разум и материализует все духовное в человеческой системе, дабы установить свою власть. Раньше базовые духовные практики, как в принципе и сейчас, объясняли чуть ли не на пальцах, то есть брали обычные ассоциативные примеры трехмерного мира, понятные человеку в бытовой жизни. Это было необходимо лишь для того, чтобы он смог усвоить и осознать начальные этапы духовной работы. При дальнейшем его духовном развитии необходимость в этом отпадала, так как человек — получал личный опыт пребывания на невидимой стороне реальности в духовном мире. А ту реальность невозможно объяснить человеческими словами, поэтому духовные люди понимают друг друга без слов. А те, кто еще не ведают о той стороне, все время тщетно пытаются логикой осмыслить то, что можно понять только чувствами. Для последних и давались такие грубые ассоциации материального мира. Так вот, возвращаясь к священной символике образа быка, в ассоциативной трактовке древних глаза быка представляли собой условное обозначение боковых сущностей. удлиненная морда с артом, говорящая, точнее, мычащая о прошлом, заднюю сущность — а верхняя часть головы с дугообразными рогами, переднюю сущность в виде полумесяца рожками вверх, знак алата, как символ возможности выхода в иной мир. А вот на туловище быка обычно размещали знак круга, в который вписывали шесть линий, как звезду с шестью лучами. Последнее — является символом шести материальных измерений, где главенствует животный разум. А если шесть лучей звезды выглядели как косой крест, пересеченный горизонтальной линией, то как раз эти два горизонтальных луча — минусы — указывали еще и на контроль человеком боковых сущностей или наоборот, на их активность — в зависимости от дополнительных знаков. Кстати говоря, на туловище быка делали особый акцент либо на животе, как ассоциативном образе вместилища животного мира, либо на спине, в ассоциативном понятии несущей основы материального мира. В этих местах и ставились соответствующие знаки, Позже, когда появилась религия как институт власти и управления, началось тотальное уничтожение старых верований. Символ быка одни жрецы превратили в священный образ для поклонения масс, утаивая при этом истинные знания. Другие жрецы, в борьбе за собственную власть, стали трактовать быка как отрицательный образ. Вместе с теми знаниями которые он олицетворял. Анастасия. Такая подмена ассоциативного образа на священный и ныне прослеживается в современных верованиях. В таких религиях, как индуизм, джайнизм, зараастризм, до сих пор корова почитается как священное животное. Употребление ее мяса в индуизме является табу, а ранее, в первых веках нашей эры, правители Индии рассматривали убийство коровы кем-либо из жителей как страшное преступление, которое каралось смертной казнью. Я уже не говорю о том, что все продукты и отходы от этого животного до сих пор считаются в этих религиях священными и очистительными, панацеи от всех духовных и телесных недугов. А что осталось от духовных знаний? Практически ничего, лишь общая философия, да и то с материальным уклоном почитания обыкновенного животного. В результате целое поколение людей, вместо того, чтобы реально работать над собой в духовном плане. Ублажают простое, жвачное, порнокопытное животное. Ригден. Да, животный разум силен в своих подменах. Анастасия. Как все-таки быстро он воплощает свои подмены в сознание человека, и насколько долго все это сохраняется в человеческом обществе. Все эти древнейшие культуры. Существовавшие на территории той же Древней Евразии и их отголоски свидетельствуют о том, что люди обладали духовными знаниями, которые были для них важнее, чем бытовая жизнь. Кроме вышеперечисленных культур, есть и много других, существовавших в древние времена и имевших те же символы и знаки. Например. Культуры Хасуна и Халавская. Пятое тысячелетие до нашей эры. Территория нынешних стран Ирака, Северная Месопотамия, Сирии, Турции. Эти культуры существовали до возникновения шумерской цивилизации. Загрозские культуры. Поселение стоянок Гандждаре, Аликош. седьмое шестое тысячелетие до нашей эры. В горах Загроса современный Иран. Культура Мергар у подножья гор Сулеймания. Шестое-пятое тысячелетие до нашей эры. Территория современного Пакистана. Культура Анау пятое тысячелетие до нашей эры вблизи нынешнего города Ашхабада Туркмения. И это далеко не весь перечень, который на самом деле охватывает приличные территории расселения людей в те времена, от Европы до Сибири, от Африки до Азии. И везде можно найти схожую графическую символику, одни и те же геометрические знаки, которыми богато расписывали стены домов, посуду. Ригден, я скажу даже больше. Обрати внимание на то, что обилие таких знаков находят как раз в районах, расположенных в непосредственной близости к издревле значимым в духовном смысле местам. Я имею в виду те места, где в свое время духовными людьми, обладающими соответствующими знаниями, были активированы определенные рабочие знаки, сила воздействия которых, сохранилась на тысячелетие. Анастасия. Вы хотите сказать, что эти места не являются аномальными зонами выброса энергии, то есть они не природного происхождения, а искусственного, созданное когда-то благодаря активации определенных рабочих знаков? Ригден. Да, достаточно проследить события, хотя бы в рамках доступных исторических сведений, особенно в духовных аспектах, которые произошли в перечисленных тобою местах, где в свое время были активированы знаки. Анастасия. В общем-то, да. Если, к примеру, взять Трипольскую цивилизацию, тот же современный город Киев, до сих пор называют открытым чекраном, местом силы. А если учитывать, что там был в древности храм Лотоса, а рядом поселение трипольской цивилизации с обилием сакральных знаков и символов, известных не только в Древней Европе, но и на других континентах. Ригден с улыбкой. Ну почему же храм Лотоса был? Анастасия. Ну да, действительно, если продолжить сопоставление по местам силы, высвечиваются довольно интересные моменты из истории духовной жизни цивилизации. Например, если рассмотреть восточное побережье Греции возле города Ларисы, там же недалеко находится горный полуостров Халки-Дики, святая гора Афон, ведь это сегодня самое большое в мире сосредоточение православного монашества, духовная обитель, которую почитают многие люди как удел Пресвятой Богородицы. Там же на протяжении более тысячи лет непрестанно возносятся молитвы, повсюду имеются древние знаки, изображения Богородицы и Архангела Гавриила. Чего только стоит монастырь Ватопед, воздвигнутый в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, или монастырь Святого Пантелеймона, Русик, Росикон, на Афоне. Ведь к духовной деятельности этих древних монастырей в свое время имел непосредственное отношение Агапит Печерский и впрямь знаковое событие во времени — которые имеют отдаленные последствия в далеком будущем. Ригден. А все началось с активации знаков. Анастасия. Да, Греция и знаки понятия неотделимые. Территория Балканского полуострова в прошлом, где-то с третьего по второе тысячелетие до нашей эры, это ареал распространения эгейской, или как ее еще называют, критамикенской культуры. Это одна из загадочных культур. В ней, судя по памятникам искусства, также почиталось женское начало, а письменность изобиловала знаками и символами. Насколько мне известно, до сих пор не дешифровано кипроминойское письмо, от которого впоследствии Произошло кипрское письмо. А знаки кипрского письма очень похожи на трипольские знаки и знаки других древнейших культур. То есть знаки остались, но их исконное значение утрачено. Ригден. Все когда-то имело один корень, был единый язык и единые знаки. Но теперь язык забыт, а знаки как были, так и остались. Только люди утратили духовную составляющую знаний об этих знаках. Но память о силе воздействия знаков у человека осталась на генетическом уровне. И если взглянуть на предпочтения каждой личности, какой символике она интуитивно больше всего уделяет внимание. Каким комфортным для нее орнаментом она себя окружает даже на бытовом уровне, то можно увидеть все те же базовые знаки и символы. Достаточно взглянуть, какие узоры на предметах быта, в украшениях интерьера и экстерьера жилища, и даже на личных вещах окружают человека. Причем не только дома, но и на работе. Знаки и символы фирм или компаний, логотипы различных подручных предметов, сайтов интернета и так далее. Для людей это столь обыденно, что они даже не задаются вопросом, откуда растет корень их желания такого подсознательного предпочтения тех или иных знаков или символов, почему они себя ими окружают и как это влияет на их жизнь. Анастасия. Да, это факт. Я действительно никогда об этом не задумывалась, пока не столкнулась со знаниями, данными вами. Помню, после того, как я первый раз услышала эту информацию, и обратила внимание на свою домашнюю обстановку, то для меня это было открытием, осознанием того, что меня все время окружало. Вокруг были узоры и базовые орнаменты, акцентированные на том, к чему я подсознательно стремилась в своей жизни. Более того, некоторые из них являлись рабочими знаками. Получается, каждый день, видя все это перед своими глазами, я невольно их активировала своим вниманием. А значит, шло влияние на мою жизнь исключительно по моему выбору, основанному на тайных, подсознательных предпочтениях моей личности. Ригден. Внимательное наблюдение за собой приводит к занимательным открытиям. Человек обнаруживает в себе то, что порой раньше с легкостью замечал лишь в других людях. Анастасия. Да, тогда это было для меня действительно открытием, которое позволило мне скорректировать свою жизнь и в этом отношении. А сейчас вы меня прямо заинтриговали самой идеей отследить места активации знаков, начиная с глубокой древности. Если проанализировать, то все становится на свои места, как части в мозаике. Например, Россия, южная часть Уральского хребта. Южный Урал богат не только на знаки и символы, но и на загадочные аномальные места. Там же, недалеко от Чебаркуля, археологами была найдена та самая страна городов, с единой культурой, о которой мы с вами уже упоминали в разговоре. Это древние города, существовавшие в IV-III тысячелетиях до нашей эры на территории нынешних Челябинской и Оренбургской областей, Башкортостана, Россия, Северного Казахстана. То есть фактически целая цивилизация в период существования Древнего Египта, эти города были изначально хорошо спланированы и имели сложный архитектурный проект. Причем помимо прямоугольных форм, многие из них имели четкую форму круга, другие — форму яйца, полуовала. Очевидно, проводилась параллель с космическим яйцом, которое было известно в мифологии многих древних народов. Вообще надо отметить, что древние культуры Сибири, охватывавшие большие территории Западной Сибири, Южного Урала, западную часть Средней Азии, очень богаты на знаковую символику. Но с другой стороны и неудивительно, ведь недалеко находится преддверье Шамбалы. Ригден, совершенно верно. Знаковая символика в тех местах наиболее богата и интересна для исследователя. Но все-таки для того, чтобы иметь о ней хотя бы общее представление и понять, откуда растут корни, лучше охватить более обширную территорию для сравнения знаков и символов. От Западной Сибири России до гор Индии, от Иранских гор Загросс, до Монгольского плато. Анастасия. Да там один Алтай чего стоит по уникальности археологических находок и наличию аномальных мест. Хотя и горная цепь загроз, территория современного Ирана, весьма загадочна, учитывая наличие многокилометровых известняковых пещер, которые тысячелетиями сохраняют не только свою природу, но и человеческие тайны, символы и знаки. А если рассматривать духовную историю поколений людей, проживавших в тех местах, то получается довольно интересное сопоставление. Горы Загрос выходят с западной стороны к долинам Месопотамии, место расположения шумерских городов-государств в четвертом, третьем тысячелетиях до нашей эры. Опять-таки, культура шумер связана с теми же основными знаками и символами, что и у других древних народов. А некоторые их священные сказания, например, о потопе, райском острове, позже были заимствованы еврейскими жрецами при составлении текстов, впоследствии включенных в Библию, но, естественно, без ссылки на шумерскую цивилизацию как первоисточник.